0: Eu sou Rubinox. Eu sou Amber Nox.
1: E eu sou Diesel Nox. E juntas somos as.
0: Bonecas Vorazes.
2: Ladies. Bring back my girls. Bring back my girls. Bring back my girls. Come on, bring back my. Bring back my Ei,
1: hey, mulher, ninguém me avisou que a próxima parada era no inferno porque eu tô vendo o Bolsonaro.
3: Mulher, nem, nem chama que é pra não trazer mais energias pra esse
1: episódio Não, mulher, eu recuso me recuso a pisar em Brasília Ah não, mas a menina que a gente vai conhecer o negócio sozinha, né É, eu sei Ai. que a senhora
3: tá afim dela Ai,
1: disse que ela mora num bairro
0: perigosíssimo Será que depois do episódio de hoje vai rolar? Ah, Será? Ai, não sei, e ela Vamos tem o Ah, A mulher conhece bem, hein Só falta o pessoal conhecer hum. agora quem é a nossa convidada de hoje ela, que é belíssima,
1: assusta qualquer um, mas é <risos> bonita. Ela, ela assusta com beleza. E a Carrie Myers, pode entrar… Gata, isso que você <risos> quase nervosa entra, entra, entra. não sai, entra aí. Fiquei nervosa.
2: Cheguei, cheguei pra te assustar. Ah, que horror! <risos> então,
1: gata… Conta aí pra gente quem é a Carrie. Assim, pra uma pessoa que não te conhece, que eu acho muito difícil, alguém que tá aqui ouvindo não conhece a Carrie.
2: <risos> conta aí pra gente quem é você. Tá. Antes, eu poderia falar que a Carrie é... é uma personagem. Mas depois de muito desconstruir na minha cabeça, de muito tentar entender as coisas, eu não vejo mais a Carrie como um personagem. Eu acho que a Carrie é um… É um, um, faz parte do meu eu, só que é uma forma de colocar tudo isso para fora. Então, não é bem uma personagem que eu criei para viver uns momentos. É só uma forma de expressar tudo que eu sinto aqui dentro, nessa cabeça maluca que eu tenho.
1: E careca, que
2: eu sou doida pra dar um, um tapão. Eu alabi.
3: Eu Ô, Carrie, agora me conta. É, eu acho que teu estilo ele é muito marcante, principalmente porque no Brasil a gente não tem tanta referência de drags que levam esse, essa vibe meio gore, meio uhum. Eu acho que isso ficou muito marcante, assim, né, no teu estilo. Como essa, essa criação da tua identidade visual? É, e esse início de drag puxando para esse lado do
2: terror? É, quando eu comecei a, a, a ideia de me montar isso lá em 2013, é, o, no cenário drag, não tinha mesmo muitas drags que faziam esse, esse estilo, né? Gótico, gore E eu, desde pequeno, já era muito fã de filme de terror. Já assistia muito... É, é, fi filmes de terror era, já eram os meus favoritos. E aí, com um amigo meu, que me ajudou a me montar que ajudou assim, no início de tudo a gente foi juntando o útil ao agradável. E aí, a gente tava assistindo é, RuPaul, na época. Temporada. Mas até então, ali não tinha nada muito criado sobre o que, que eu iria fazer. Aí, na primeira temporada... Quando a gente viu a Sharon, é, logo na, ali na primeira entrada dela, a gente já falou, velho, é algo nessa vibe que a gente precisa fazer. E aí, a maior inspiração na época foi a Sharon. E eu já tinha as referências de filme de terror, né? O meu nome já diz tudo, que é Carrie Myers. É, é de dois filmes de terror. Carrie vem de Carrie a Estranha. E o Myers vem de um serial killer do filme Halloween, que é o Michael Myers. E aí, a gente foi e fez essa junção. Então, veio daí a maior referência, a maior inspiração de fazer uma drag com uma drag-freak, foi a Sharon.
3: Close. Por sinal, tu conhecesse ela quando ela veio pro Brasil?
2: Sim, eu cheguei a abrir um show dela lá na Blue Space.
3: Close. Eu, ela veio pra Recife, né, mas acabou que eu não fui pro show dela.
2: <risos> Hoje, eu já não acompanho tanto, porque, né…
3: E ela tá um pouco As... sumida, né, além dos casos.
2: Além dos casos, aham. <risos> uh -huh. E assim, naquela época, eu me fechava muito nisso, né. Eu achava que eu só podia ser a drag gótica, freak, que cospe sangue. Uhum. E hoje, eu já consigo desenvolver muitas outras coisas, a não ser só isso. Então, eu não me prendo mais no… A Carrie só é a gótica estranha, freak que cospe sangue.
3: Sim. Agora eu fiquei na dúvida, né. Qual o teu filme de terror favorito, mulher? Porque agora eu fiquei, na né, quem de sabe?
2: Olha, e se eu falar que não é nem Carrie A Estranha e nem Halloween…
3: É, mulher tinha que ser, no mínimo… O é, meu, fi o o
2: meu de filme Carrie. de terror favorito da vida é O Exorcista. Não tem outro… Oh, mulher. E, mulher,
3: pra você entender como as coisas aqui são dentro da nossa house tem uma que não assiste um filme de terror.
1: Ela uhum. não só não assiste, como morre de medo. Só de eu falar em exorcista, ela se cagou todinha aqui do meu lado. <risos> é, é
3: mas, não, Na verdade,
2: não. Gente, mas tem que incluir isso aí, hein. A gente já tentou botar ela força <risos> pra assistir, mulher, Mas ela ficou toda
3: cagada, a gente teve que limpar aí. <risos>
0: Eu não gosto desde pequeno. Na verdade, essa semana eu maratonei Pânico, porque meu namorado gosta, e ele disse, não, vamos assistir o quinto, e eu preciso uhum. que você assista os outros. Eu, tá, eu não gostei não. O primeiro eu achei super cômico, na verdade. Eu
2: achei, tipo, muito
0: forçado. Mas uhum. depois vai piorando e não dá certo não. <risos>
2: Mas hoje em dia, esses filmes é igual, por exemplo, quando eu lembro de Chuck na época que eu assistia que eu era super novinho, tinha uns 10 anos eu morria de medo de Chuck Ai, mulher falei não também Hoje em <risos> dia, gente, é uma caricatice é um boneco que sai matando as pessoas na cidade, onde isso existe? Mulher, no meu interior isso era capaz de existir Socorro. Porque minha,
3: minha tia tinha a Sandy e eu sempre quando olhava a Sandy lá em cima do guarda-roupa, eu ficava com medo dela de se mexer era a Sandy e a Xuxa, mulher, duas bonecas demoniadas.
2: Ai, eu já escutei muitas histórias da boneca da Xuxa. Ai. Olha, mas mudando um pouquinho de assunto,
0: é, a gente sabe que tu faz parte de uma house também, né? E aí a gente queria saber um pouquinho, né, de como é essa tua é, experiência, vivência, enquanto drag que faz parte de uma house, né? porque a gente também... Uhum. Tem, e a gente queria saber, assim, se existem diferenças é, em relação a quando vocês vão construir e produzir alguma coisa. Se
2: vocês separam por funções, essas coisas. Ó, oh, funciona assim. A gente não foca muito em apenas é, cuidar do nosso trabalho em house, né? porque cada uma de nós tem um trabalho aqui em Brasília. As nossas agendas são muito diferentes umas das outras. Mas quando a gente é convidada para fazer algo juntas, é, o processo de criação é feito com nós três juntas. É, a gente decide as roupas juntas decidimos os nossos shows juntas, a gente que faz as nossas coreografias. então é um trabalho bem conjunto mesmo é bem dividido entre nós três para não ficar pesado para nenhuma mas não é algo que a gente fica é, focando só em trabalhar né em house porque como eu disse as nossas agendas são muito diferentes aqui em Brasília. Cada uma faz uma coisa em um lugar num dia, outra tá em outro lugar no outro. Então não tem como a gente focar em estar tá sempre fazendo esse trabalho juntas.
3: Uhum. Me diz uma coisa, aqui, por exemplo, na nossa house, ela tem cinco drags. Só que nós três somos as, como eu posso falar?
2: As mais
1: velhas. As, as veteranas.
3: As
2: veteranas.
3: As veteranas. É, as outras são <risos> é um babal Aí, no nosso caso, é assim. Tem a que dança, tem a que apresenta. E tem a que toca. Na sua house também é assim? Sempre tem uma que se destaca mais em uma veia artística?
2: Olha, eu acho que os nossos trabalhos são bem… Bem parecidos, porque tanto eu, quanto a Dita, quanto a Naomi a gente ama performar. Então o nosso trabalho em house é de performance. A gente não faz trabalho de DJ juntas. Eu sou DJ, mas eu, só, eu toco sozinha. Mas a maioria dos nossos trabalhos é só como performance mesmo. E outra para completar,
3: dá para aguentar mais duas bichas porque eu não aguento essa
2: reportagem. <risos> Olha, e eu para mim é tipo assim, é só essas duas, é só de que a Naomi <risos> e acabou esse ciclo, entendeu? <risos> Ele eu mesmo sou louca conhecer
3: a Dita, minha filha. Porque eu acho ela muito, assim, maravilhosa. Primeiro, eu adoro muito o estilo de maquiagem dela. Eu acho exótica. <risos> é, uhum. Eu sento, fico um pouco com ela. Você não quis dizer que ela é feia, né? E... Na Dita, eu gosto muito
2: de você, mulher. Se
3: você estiver escutando isso, eu vou um beijo.
2: A Dita é perfeita. Ela é uma das primeiras pessoas que… Eu conheci, quando eu fui me incluindo nesse mundo artístico. Porque ela já trabalhava na noite, quando eu a conheci. E eu era menor de idade, na época. E... Mas eu já, maquia... <risos> eu já maquiava ela, pra ela ir fazer os, os trabalhos dela. Ainda não era como drag queen. Porque em Brasília, ainda não tava muito na, na época das drag queens. Eram mais, tipo, as… Bichas andróginas que arrasavam. Uhum. E a Dita era uma dessa. E aí, ela era hostess de uma boate que tinha aqui. Então eu sempre maquiava ela para ela ir para essa boate. A gente já se conhece há uns 10 anos.
3: Por sinal, tem uma drag aqui de Recife que trabalhou bastante tempo aí em Brasília, né? Na, até na... Na Vitória House, que foi a Shiva Simon.
2: A Shiva, conheço, Pronto conheço. A Shiva, que é um
3: ícone uma, aqui de Recife, tipo, passou muitos lenda. anos morando aí em Brasília. E ela uh -huh. voltou a morar aqui agora, acho que uns dois anos, um ano e meio por aí. Aí ela sempre fala pra mim de... Ah, não, porque você precisa ir pra Vitória House, lá fecha, lá é isso. Eu close. um dia, nós chegamos lá.
2: Com toda certeza, quem acredita alcança. Por
3: sinal, a Chiva é minha vizinha, viu? Ela mora ali do outro lado da rua, no conjunto habitacional. Um beijo, viu, Chiva? Um
2: beijo, Shiva. Nem vamos falar mal dela, nem vamos, vamos
3: falar Vamos não, dela.
1: porque ela tem peruca neon. E eu gosto de gente que usa peruca neon. <risos> então, mulher, só pra gente fazer esse paralelo. Quando tu tava falando sobre vocês dividirem muito… O, o trabalho do, dos projetos juntos entre vocês para não ficar tão pesado é algo que a gente tenta fazer também, né? Uhum. e que é é, é é bom porque assim, a Rubi, por exemplo ela tem uma facilidade, uma facilidade muito maior para é, pensar num figurino uhum. e aí a gente opina dá um, cada uma vai fazer o seu, mas tipo ela tem essa facilidade de dar um norte pra gente porque se você disser pra mim, ó, faz um figurino aqui para esse show eu fico completamente perdida ela, colo
2: Ela coloca um body e tá ótimo. Na verdade, derrote e sutiã. Ah, é um clássico esse look.
1: E aí, dentro desse rolê, né, a gente tava observando é, os trabalhos de vocês juntas. E tem alguns ensaios fotográficos, como Blast Family né? Que a senhora fez uma. Como é que se chama? Uma freira belíssima, assim, de ah. lado, toda essa aguentada. <risos> e as meninas também arrasaram muito. E outro que eu acho que chocou muita gente quando viu que foi o satã né, mulher? Aquilo uhum. foi um babá. E além das meninas, tinham outras que eu acredito que também são da House, né?
2: Não, não. não. São, são tipo, são amigas… Daqui, da, da cena, da cidade. Mas não fazem parte da, da, da nossa house. Elas não foram qualificadas. Aí a não, lá, disse, não preencheram o requisito. É. Aí a
1: senhora disse, olha, a única que preenche o requisito para fazer o Jesus Drag Queen sou eu. <risos>
2: que ódio
1: <risos> e tem um outro projeto de vocês que eu acho que vocês foram para São Paulo eu acompanhei pelo Instagram vocês fizeram meio que um, um vlog da viagem uh -huh. para o House of Rojo, perdoe meu inglês a chapa
2: deu aquela próxima. a prenda, <risos>
1: E aí, é, é, é um projeto que vocês fazem todos os anos no Halloween ou foi
2: algo específico para aquele ano? Foi algo específico para aquele ano, porque assim, aqui em Brasília, a gente sempre faz alguma coisa no Halloween uhum. projeto. Eu sempre tenho os meus projetos, mas eu também tento incluir é, projetos com a House of Myers. E aí a gente pegou e falou assim: vamos fazer uma casa do horror. Esse ano a gente vai fazer uma casa do horror. E tem um amigo nosso, que é o André Gagliardo, da Pop-Up Drag, que convidou a gente para fazer esse projeto lá em São Paulo. E a gente ficou tipo, meu Deus, como assim a gente vai sair de Brasília com um projeto para São Paulo? Pegamos, de ônibus e fomos. E aí fizemos esse, esse projeto acontecer lá. Viu? É algo que eu quero ainda fazer aqui em Brasília. Só estou esperando a oportunidade, o momento certo para a gente poder dar início nesse trabalho aqui. Sim,
1: realmente foi muito incrível. Eu acompanhei pelo Instagram, vocês mostraram pouca coisa, né? Porque tinha que manter o suspense para quem ia uhum. ver, que, na verdade. Aí adorei Eu entraria… Não, porque eu ia ficar com medo. Ele portão, tá certo? Cobrando o ingresso e depois desaparecer com o dinheiro. Mas eu adorei a, a, o projeto, ficou incrível. Fazer
2: campista, né? Fazer campista, a, a, campista, a gente ficou campista. muito surpresa, porque muitas pessoas apareceram lá. A Caia com que foi lá assistir a gente. A Potiguara <risos> foi lá assistir a gente. O tali Sabino, que é o… Eu, eu não vou nem dizer que ele é o nosso chefe aqui em Brasília lá da Boate Victoria House, porque a gente não, não se trata dessa forma mas ele saiu daqui de Brasília para ir assistir a gente lá em São Paulo foi muito, muito incrível!
3: Já sabemos quem é que tem o dinheiro da Vitória Rafa.
1: <risos> já sabemos que a Carrie é a amiga pessoal do patrão. Então, a gente já tem o quê? O contato direto. Olha, ah, é. olha,
3: a gente tem uma, uma, uma coisa aqui em Recife que se chama teste do sofá. <risos> então, a gente pode praticar.
2: Quero <risos> ah, saber como funciona, hein?
3: Olha, por sinal, eu fiquei me perguntando. Carrie, você já recebeu alguma mensagem do Vaticano? Ô oh, filha da puta, dá pra parar de ficar tirando onda de Jesus Cristo?
2: Dá um coionela. É. nela.
3: Nunca, nunca recebeu nenhum WhatsApp do Papa?
2: Óbvio.
1: Do padre Fábio de Mello. <risos> minha filha. Dá pra você parar um
2: pouco? E, eles estão bloqueados na minha agenda. <risos> Eu acho que foi melhor dessa forma.
3: É melhor, é melhor não ter contato para evitar constrangimento. <risos>
2: não da minha parte.
3: Ai, minha, olha, eu adoro heresias. Não posso nem me envolver muito nessa, com, nessas conversas. Olha, mas agora, voltando pra esse assunto do lado creep e tal, me fala hoje quem são as tuas maiores
2: inspirações, já que Sharon não pode, né? Vai tá
0: cancelada.
2: Aí, depois, que tipo. Eu comecei a conhecer um pouco mais das drags brasileiras. Eu conheci, eu encontrei, o, era o Facebook de uma drag de São Paulo, que é a M, M. Candy. Não sei se vocês conhecem. Sim, conhece. E aí, a gata se tornou a minha maior inspiração, a minha maior referência. Eu conversei com ela, inclusive, acho que tem uns dois dias. E falei para ela que isso continua até hoje. Então a Amy é a minha maior inspiração e referência de drags brasileiras. E a gente é muito, muito, muito amigos. Já tentaram fazer uma rivalidade, assim, na época de que falavam que já chegaram em mim uma balada uma vez em São Paulo e falaram assim, Amy Candy, é você! E, e eu, gente… Fiquei super constrangido. Mas a gente leva hoje isso, hoje, a gente leva isso muito na, na esportiva. Inclusive, a gente se falou esses dias, porque ela falou que uma pessoa de Brasília Chegou nela lá em São Paulo, numa balada que ela tava tocando. E falou, nossa, você parece muito uma drag de Brasília. Aí ela nem precisa falar o nome, eu já sei que é a Carrie. <risos> <risos> então a gente ri muito disso. Algumas vezes que eu fui para São Paulo, ela já chegou a me maquiar. Eu sempre fico na casa dela, quando eu vou para lá. Ela já veio para Brasília e participou de um projeto meu onde drags me transformavam nelas a gente tem uma relação muito, muito, muito boa.
3: E o massa é que a Amy é super… Ela tem muitos anos de carreira já, né?
2: Tem! Eu nem vou falar aqui pra não queimar a idade da gata. 20, 25 horas.
3: <risos> e eu, eu, eu lembro muito do trabalho. Eu conheci o trabalho dela. Quando, quando, teve uma época que ela tava fazendo o review da, dos episódios de RuPaul. Uh Aham! -huh. Né?
2: Com a Devana. A Devana isso. também é muito incrível. Ai, poxa, massa. As duas
3: são maravilhosas, né? Segue a Arvista no Instagram. Não recebi nenhum oi. <risos> tá bom, tudo bem. Não tem problema.
2: Acontece.
3: Amy, por sinal, se você estiver ouvindo isso... Mulher, me segue. Deixa de ser chata.
2: Segue, M
1: Que brincadeira. <risos>
2: Mas tem muitas outras drags que fazem esse estilo aqui no Brasil que eu acompanho e que eu gosto muito. A Cici Grace, nossa, eu sou apaixonado no trabalho da Cici Grace. A Kira, eu sou apaixonado no trabalho da Kira também. Que também mora em São Paulo agora, mas se eu não me engano ela era de Campo Grande. É, é, Campo Grande. Eu acho ela muito, muito incrível. Inclusive estava torcendo muito, muito nos dois realities que ela participou agora. Sim. Por sinal,
3: tu acompanhou teve o TNT Macabra?
2: Acompanhei, sábado torcendo sendo pra ela.
3: Ah, eu acompanhei em assim. Eu, eu tava gostando, mas é porque, sei lá, não… Eu, eu gosto muito, por exemplo, do Dragula, por exemplo. Mas também não consigo acompanhar. Eu acho, sei lá, porque também hoje em dia reality pra mim. É assistir o RuPaul, assim, já cansada.
2: É, é porque a, a RuPaul saturou isso, né, na verdade. É. Eu, por exemplo, assisto o RuPaul hoje em dia, eu já pulo pra Runway. Eu quero ver o que, que as gatas estão vestindo, quem dublou, e é isso. É o resumo do resumo. O resumão mesmo.
3: Aí, pra falar agora, encerrar essa, esse rolê de inspiração. Eu sei que a senhora é inspiração pra uma gata muito conhecida no Brasil. A senhora é uma referência pra ela. E eu queria que a senhora me contasse se a senhora tem amizade. Se já rolou, se vai rolar, como é que faz… Que é a Pablo Vittar. Ah! <risos> e aí, não esconda nada com o
2: Gente, eu não sei se eu sou inspiração para ela, não, viu? Ela já
3: falou que, a, que entre as drags brasileiras você está entre as melhores.
2: Eu conheço a Pablo muito antes dela se montar. E a gente é amigas há muito, muito, muito tempo. Na primeira vez que a Pablo veio em Brasília, ela cantava com um menino. O menino ficava tocando violão e ela ficava cantando uns covers. Ela oh. até chegou a cantar uma música pra mim. Ela falou, ai, ah, vou cantar aqui uma música pra minha amiga daqui de Brasília, Carrie Myers. Só que não era eu, gente, que tava lá. <risos> <risos> era a Dita. Era,
3: era, era amizade, é, como dizer, amizade online. Aí naquela época tinha essa diferença, de que tipo, tava um, um Photoshop.
2: <risos> e aí, a Dita ficou lá, escutou a música saiu de fininho. Na hora que a Dita <risos> saiu, eu cheguei. Aí a Dita só olhou pra mim e falou, amiga, tô indo embora. Depois eu te conto o que, que aconteceu. <risos> Aí, um tempo depois, a Pablo voltou pra cá, pra Brasília. E a gente juntas, eu, a Pablo e a Dita. Aí a Pablo olha, bicha, tu é muito louca, viu? Aquele dia tu deixou eu cantar a música, achando que era a Carrie e era você. <risos> Mas... É, eu acho que, na verdade, ela me inspira muito mais do que eu inspiro ela, né. Porque a gente começou a enxergar que a gente poderia alcançar lugares que a gente não imaginava, né. Uhum. O
0: sucesso da gata. Nossa!
2: Nossa! É... E tem
1: uma outra gatinha cantora, que é daí de Brasília, que é a Aretuza. Vocês são amigas ou inimigas, conhecidas, estudaram na mesma escola? Qual é a relação?
0: Corri com ela de,
1: de cueca na rua.
2: <risos> ah, a, a gente tem uma, uma relação. Porque como a gente trabalhou juntas na Victoria House, né? Tava juntas todo final de semana… Tinha essa relação de trabalhar juntas, mas não de ser melhores amigas, de contar segredo e compartilhar coisas. Mas hoje em dia, a gente se fala… É... Encontrei com ela há pouco tempo atrás, no Rio de Janeiro. A gente se cumprimentou, a gente deu uma conversadinha rápida. Mas não é nada que passe é... disso. Não uhum. existe uma amizade profunda entre a gente. Mulher, eu jurava
3: que a senhora era a madrinha do filho dele. <risos> ah, louca! A senhora dando… no aniversário do Pirrai
2: a senhora dando um bonequinho de terror top, Pirrai? Da, da, dando um bonequinho do Chuck pra ele. <risos> não, não é bem assim, não. Ah.
1: E agora que a gente já conhece um pouco das referências, né, da, das inspirações da Carrie e das amizades que ela tem, e das inimizades também. <risos>
3: mulher, não, que a gente esteja falando, é. que no chat de fofoca, <risos> Carrie Myers anunciou no ah, podcast… Eu, não, foi, eu, tô, eu tô
2: sentindo que vocês estão cavucando
1: isso aí. <risos> Só um pouquinho, mulher. A gente gosta da desgraça. <risos> <desse. risos> Ó, oh, aí agora que a gente já conhece tudo isso a gente queria conhecer também um pouco sobre o teu processo criativo. Quando tu tem, assim, uma ideia para um ensaio fotográfico para uma montação temática de um, de um desses seres, assim, que, que macabros que você a fazer, como é que funciona o teu processo? A ideia, a, a criação, pra onde
2: é que tu caminha, assim? Ó, oh, não sai só da minha cabeça porque eu tenho uma equipe que trabalha comigo e acaba que… Ela a gente... é assessorada! <risos> A gente monta isso juntos, tanto quanto o fotógrafo, que é o André Galiardo, quanto o meu amigo que faz as, as minhas roupas, que faz algumas da, dessas maquiagens de Halloween, que é o Breno, quem mora aqui em Brasília conhece ele, sabe que ele é incrível, já vestiu, acho que… A maioria das drags aqui de Brasília, todo mundo conhece ele, então a gente faz esse trabalho juntos. Eu penso em muita coisa, passo para ele, quando chega lá na mesa dele, ele dá uma mudada, ou às vezes não, e a gente produz tudo juntos. Então quase é basicamente um trabalho de equipe, realmente, né. É um trabalho de equipe. Eu falo que hoje em dia é muito difícil você conseguir fazer alguma coisa sozinha. A gente tem que ter pessoas, tem que ter apoiadores que estão ali do nosso lado para ajudar a realizar esses trabalhos. Porque fácil não é.
0: Uhum. Tem algum ensaio que tu fez, que tu tenha feito, que foi teu favorito, é teu favorito até agora, por conta do processo, de é, processo criativo, ou quando tu
2: foi fotografar? Ó, oh, o meu projeto favorito ever é o de Halloween, que eu fiz os 10 ensaios fotográficos de terror, que é o que tem Sim. a satanceia. Sim. É o meu favorito. Então, sempre eu mudo qual daqueles é o que eu mais gosto. Antes era muito o da bruxa no cemitério. Porque eu sempre quis fazer aquela foto. E aí, depois virou o da banheira de sangue. Eu achava aquele ensaio assim, ó. Podia ir pra cá pra dar Vogue. <risos> eu acho. Aí, então, é, é sempre algum daquele projeto. Aquele projeto, pra mim, é... é ele, ele foi uma chave que virou no meu trabalho.
3: Vou falar em cemitério. A gente tá… Te, de um tempo pra cá, a gente tá com uma… É, como posso dizer? Uma vontade louca.
2: De beber vinho mais, no cemitério? no
3: cemitério aqui. Então, se a senhora estiver pensando em vir em Recife a gente podia não levar a Carrie pra beber no cemitério. Tá gente,
2: tá na minha época é, é uma coisa, tipo… Época de gótico, sabe? De emuxinho, ir pro cemitério, beber ah, você era um fazia vinho. isso? Não, não fazia hum, não, gente. É verdade. <risos> Já beber um história, vinho, <risos> chorar, escutando My Chemical Romance. Eu sem não. saber a tradução de nada, mas tava lá chorando. <risos> a histórias no um negócio
3: falando de amor. E outra coisa,
2: não
3: sabia o que é.
2: <risos> So cool. no nosso, na nossa
3: house aqui, nós temos uma gótica suave, que é a Diesel, né? Ela tem sua, seu passado emo-gótica.
1: Mulher, pra mim, era uma coisa bem mais leve. Eu ouvia fresno, <risos> ah! só <risos> né? sentada no som do banheiro.
0: Era pedindo assim. pra alguém tirar a foto, para postar no Tumblr. <risos>
2: Ai, Tumblr, gente. Saudades.
0: Olha, aí tu falou também que adora performar, que é uma das coisas que tu mais gosta. E eu queria saber é, se tu encontra alguma dificuldade na hora de produzir o material que tu utiliza é, em relação a como é que se dá o teu processo é, criativo na hora de pensar em uma performance, se tu pensar Aham. através da música ou se vem a ideia antes. Ó,
2: oh, eu lido muito através dos meus sentimentos. Então é muito que, o que eu tô sentindo na semana. Normalmente eu performo aqui em Brasília num bar. No momento tá sendo nesse bar, que é o Lá no Bar. Então, é, se eu acordei a semana e tô com aquela energia de, nossa, eu tô muito triste, eu tô muito acabada, eu vou procurar uma performance que eu possa expor esses meus sentimentos para as pessoas. Então, a maioria das minhas performances são criadas com, através dos meus sentimentos. Ou seja, o senhor
3: já acordou alegre, ela vai então, fazer o quê? Uma performance de Ivete Zangalo, de
2: <risos> É Todo bem…
1: Tá sabe. É vai, bem desse jeito
2: outro, aí. Lá, é bem desse jeito.
1: E você falou agora sobre o Lá no Bar, né? Que você faz bastante performance lá, inclusive nesse momento de, de pandemia também, né? Assim, uh -huh. Quando voltaram as coisas a funcionar, liberou um pouco mais. É nesse momento de pandemia o que há de novo quais as dificuldades que tu encontra para trabalhar com performance
2: então eu nunca a gente nunca tinha trabalhado aqui em Brasília nesse estilo de performance né em, em ser em bar ali então ah, não, não sei explicar porque eu já tava, a gente já estava acostumado a estar tá ali em cima do palco né da Victoria House com a Alta produção, com bailarino, é, com cenário. Então, foi uma forma de se adaptar ao novo cenário, né. Mas, hoje em dia, eu já acho incrível essa ideia de performar em bar. Eu acho que isso tinha que acontecer em mais lugares. Não sei como que tá funcionando aí, é, como que vocês estão performando. Mas eu acho a ideia maravilhosa. É, em, em alguns estados
3: do Brasil, já é bem mais comum né, esse rolê de fazer show em bar. Em Salvador, por exemplo, a gente até conversou em um dos episódios com a gata de Salvador, que é a Aimee. E ela fala muito sobre essa questão de fazer show em bares. Aqui no Recife, por exemplo, antigamente tinha mais essa
2: questão de fazer show em bar. Uhum. Hoje em dia
3: é mais sauna. Aqui, é Ai, sauna aqui, aqui,
2: aqui em Brasília, antes da pandemia, rolava às vezes uns um shows numa sauna. Aqui, acho
3: que era, é um dos lugares mais fixos para ter show aqui em Recife, é sauna. Tem boate, mas assim, é esporádico. Aham. Uhum. Tem bar, sabe festas privadas, assim, eu também rola, mas não é nada muito fixo. Porque também o povo imagina que quando você pensa numa metrópole, você já imagina o quê, né? Tem de todo, tem show uhum. sauna, tem pentas de trabalho. Não, minha filha, foi triste, viu? Não rola, é difícil, é, é uma é uma passando por cima da outra pra conseguir o, o aqué, babado. É, tem que é alimentar difícil. os
2: filhos, né? Colocar o pão na mesa do café.
3: É, pelo menos a, o, o café e a bolacha tem que ter.
2: <risos>
3: aí, aí uma, uma das coisas que eu fiquei pensando é, assim, tô, como tu é de Brasília, eu sempre fiquei imaginando assim, ah, e se eu morasse em Brasília, eu queria fazer uma performance bem protesto, em cima do... Qual o nome daquele babado que o do Congresso? Do Congresso. Cadê que a senhora não fez mulher ainda? Se mulher, fez, tu,
2: tu ia ser presa, tu sabe, né?
3: Mulher, eu... olha, quando eu fui aí em Brasília, eu quase fui presa. <risos> só pra deixar claro. Eu fui... É porque eu fui molhar os pés no laguinho lá da frente. Só que do a polícia estava fazendo um cercado. Eu tentei passar a polícia. Ele sai daqui, viado. Aí eu vou poder. Aí levei carreira, espelho de pimenta. Gás daquimogênico, mas eu estava definindo meus direitos, só para deixar claro.
2: Ah! Imagine fazer uma performance.
3: Ai, mulher, olha, minha única lembrança de Brasília é essa. Não são <risos> das melhores. A parte do helicóptero correndo atrás da gente com a lanterna assim, um canhão de luz. Não, oh, não olha, mais,
2: mas isso aí é chique, hein? Imagina um helicóptero atrás de você. Mulher, eu, eu pensando que levar um tiro, é chique ontem,
3: mulher. <risos> eu dizer,
1: chique, essa é chique a mira do atirador, é boa, gata. É. Ela não tava aqui ter essa conversa. Sorte da sua aerodinâmica, né? Magrinha, aí se esconde mais fácil. <risos>
2: Meu Deus, uma coisa 007, né? É. Eu poderia ter
3: <risos> performado Skyfall nesse dia.
2: Eu, ah, foi, <risos> olha, <risos> correndo, é já era a performance.
3: Mulher, só para completar essa história de Brasília, depois de correr da polícia, do, do gás de pimenta, não, do gás maquimogêneo, do spray de pimenta, de ter feito a Rudeada andado feita miserável lá, caçando meus amigos, que a gente se perdeu na confusão. A gente quase <risos> levou uma facada ali naquela rodoviária que tem o um shopping em cima.
2: Mulher ah, é. Como é esse
3: povo de Brasília assim, tão arredeio. <risos> E E Bem, mulher, homem, vem cá <risos> com a faca na moça, hein, moça?
2: Isso <risos> é Brasília.
3: É é mo, é, é, eu fico pensando, como deve ser uma, um correagilo em Brasília? Não,
1: mulher, e o melhor é a senhora e quando a Goto terminou ela. Nem surpresa, nada malou ela.
2: Brasília. Bem-vinda, meu cantinho. Ah, não, é porque é porque, ainda mais que você falou da rodoviária, uff! Uh! Mulher! eu não sabia que era tão perigoso assim, ninguém me avisou. Mulher, porque tu não conhece onde eu moro? Mulher, <risos> quer, então, deixa
1: quieto,
3: viu?
2: Com... Não nos convida, obrigado. <risos>
3: você tá ótimo.
1: Né? Por isso que ela faz. Depois, drag depois de você horror, dá uma
2: pesquisada né? no Google sobre a Ceilândia.
1: Vixe, Maria. Feia. É por isso que a senhora faz drag de horror, né? Sai de casa montada, todo mundo pensa que é uma aparição, ninguém rouba a boneca. Que ódio! <risos>
3: Quem eu, eu escuto muito quem fala… Acho que, se eu não me engano, quem fala muito de Ceilândia é Rosa Luz, que é de Brasília. uma uhum. palestria incrível. Que uhum. faz rap e tudo mais. Eu adoro o Rosa, eu acho perfeito. Ela uhum. fala desses, dessa Brasília que ninguém conhece, né. Que o povo só pensa no avião
2: e isso oh. que tem o um resto. A, aquilo, aquilo ali é, é só o apresentável para vocês. É, É bem isso.
3: Ah, e o próximo ponto, que já que a gente falou muito do Brasil, de Brasília, né, então, desse...
0: Olha, acabei de pesquisar aqui. Que... E olha, a base é assim, informações. Né? A cidade dela é a que mais que portos <risos> e asfaltos do Distrito Federal. E, <risos> <Por inspirados, risos> Inspirado no que? Nos governantes que roubam, <risos> disso,
3: né? O pessoal pratica o que ensinam, né? É que Exatamente!
2: Exatamente! É. <risos>
1: Eu sei tudo. Eu,
2: sei é eu, não eu não faço parte dessa máfia, hein, gente. A gente
1: faz o quê? Muda pra lá, junta com ela e forma uma gangue. Oh. Vai <risos> todo mundo
3: roubar junto, tá? A gente tem uma gangue aqui, a gangue das potenciais. Aí todas têm uma, uma tatuagem de borboleta. Falta talvez fazer uma de um palhaço e uma lágrima assim no canto do olho. E
2: uma da Lirquina, né? É,
3: também. Não sei o que significa, mas é assustível.
1: Mulher, agora parando pra pensar. A gente, a Gangue Butterfly, que tem as borboletas… A Carrie, ela tem o um morcego. Ela é a gangue da mocega. acho
2: que é melhor você que fazer
0: confronto,
2: cara. Ela quer fazer confusão. <risos>
3: Olha, acho tá, que tá tudo dentro do mesmo espírito, né? Nossa, tudo
2: tem asa.
3: Aí agora, passando de Brasília, pegando um avião para fora do nosso país <risos> chamado Brasil, me conta um pouquinho das, das experiências que tu já viajou para fora. A gente sabe que a senhora tem o poder de ficar só de calcinha em Frente à Torre Eiffel, <risos> no
0: frio do Querétaro.
2: Tava frio, muito.
3: Me conta um pouco dessa, dessa vivência que foi fazer drag fora do Brasil.
2: Gente, é muito louco, porque lá é uma cidade que eles apoiam muito a cultura artística, né? Então, foi um momento que. Eu, eu, eu até perco as palavras, porque foi muito chocante, acho que não só pra mim, mas a galera que tava lá, né? Nossa, foi um momento muito, muito, muito incrível. Muito incrível da minha carreira. Eu acho que é um dos mais inesquecíveis. Foi muito mágico tudo que eu vivi. E é, muito, foi muito acolhedor também. Não passei por nenhuma situação assim que eu poderia dizer que foi desagradável, porque a galera recebeu muito bem. Ai, que pena,
3: né? Você não levou uma do matar. <risos>
2: Eu ia, eu ia achar icônico. Não é. Tem, é, é igual e,
3: aí tipo assim: peraí, moço, dá pra você jogar tomate quando o fotógrafo ficar aqui do lado?
2: <risos> Tinha Joga muitas pessoas um... brasileiras lá, inclusive. Eu encontrei até uma gata que conhecia a Caia Conk. Ela falou: nossa, tem uma drag lá da minha cidade, que ela é cantora. Aí eu, quem? Ela Caia. É, eu óbvio. então é. É, é um lugar que tem muitas, é, é muito um ponto muito turístico, é. né?
1: É. E além da, de Paris, você também foi para Amsterdã, né?
2: Aham,
1: uhum. é. por sinal, é o sonho da, da Amber, minha filha, ir para Amsterdã. É o, mais,
3: é... é o lugar não, mais, o marido holandês, né? Holanda, é o lugar mais, é o lugar mais
2: incrível que eu já fui na minha vida. A Amsterdã é onde? É na Holanda,
3: Holanda é doida, é. Eu não tô falando é. contigo não, mas eu vou falar com a outra a pequena que tava dizendo que eu tava
1: errada. Mulher, e ela é, ela é tão louca pela, pela Holanda que um dia desse, ela disse olha, eu vou fazer pra vocês experimentarem porque ela tava estudando <risos> a cultura holandesa. Ela disse, eu vou fazer pra vocês experimentarem um prato característico de lá. Uma coisa bem diferenciada que eu aprendi na internet preparando pra cozinhar pro marido rico holandês dela. O sonho na cabeça da bicha, né? Que ela tava criando.
2: A mulher, quando ela botou de... esse
1: prato na mesa pra eu comer, era batata com linguiça? <risos> que ódio! <risos> eu assisti.
3: <risos> Já sabemos se a gente for pra Amsterdã a gente não passa fome, né? Não
2: passa, batata e linguiça tem. <risos> <risos> Mas, gente, em relação a isso, a comida uma outra coisa que eles comem muito, que eu achava meio estranho, era feijão doce. <risos> Que delícia! <risos> eu nem lembro
1: de Pode imaginar.
2: você vai fazer um,
3: uma feijoada com açúcar. <risos>
2: que Um caramelo.
1: É, agora a gente volta pro Brasil. Tá a é, é gente que tá muito viajadeira.
0: A gente vai e é. volta. Aqui, a Carrie de... é uma bicha viajada.
1: Que é, o... não, an
0: antes, desculpa, antes de tu falar, eu queria perguntar se ela que tem o desejo, o sonho de ir para outro país Fazer um photoshoot assim, babadeiro também, né? Porque a já foi para dois países na Europa
2: Ai, com toda certeza Diga Tô... aí,
0: quais são os seus sonhos?
2: Ah, eu não vou, vou contar <risos> não, porque senão não vai realizar ah, Conte
1: mesmo não Que a Rubi é gurejona <risos> e Nada do que você conta pra ela dá certo ah, Você acha
3: no, no avião pra Machu Picchu, E eu aqui, vai tá, cair cai, o avião
2: <risos> Olha, credo Não, eu
3: sou assim não Eu sou não, eu vou só mandar bolsa e mexer gente. Não, mas,
2: mas eu vou eu, eu vou manter em segredo Porque quando acontecer, eu quero que todo mundo fique chocado
0: hum, Então hum. quer dizer que já tem um plano
2: Ah, eu também não sei Ah, eu também não sei Eita, que ela não sabe de
1: nada, ela não né. mulher, a é um, um viagem. É porque, gente, é minha equipe
2: <risos> que organizam tudo. Eles só chegam com a passagem e vai! Mulher, como é o meu sonho.
3: <risos> 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 Olha, por sinal, a gente tem que dar uma dica. Se você quiser fazer fotos em Buenos Aires, tá? É super fácil, aqui em Pernambuco tem uma cidade com o nome Buenos Aires. Então vem pra cá e tira foto aqui em Buenos Aires. <risos> É no sertão, ah, mulher. É, a Grêmio. <risos> <risos> e é perto de Caruaru, mulher, tu já faz umas compras. Pra Gente, eu já ouvi tá falar
2: Chico. de Caruaru. Eu acho que a Hillary é de Caruaru. Sim, é isso? É, a boba de. Peitão do Brasil. Icônica, é amiga, anos. eu sou sua fã. Hillary, se você estiver <risos> escutando aí esse podcast, Vou tem mandar, uma fã viu, muito Hilary. louca por você aqui.
1: Olha aí. Os peitos mais desejados do Brasil É, minha filha
3: Ela minha
2: filha. é milhões
1: Pronto, e, e sabemos então Que Carrie é multifacetadíssima Já viajou pela Europa Já fez aí pelo Brasil Negata, né, São Paulo e pé E além dessa cultura europeia Ela também valoriza o quê? A cultura brasileira regional Porque temos a festa Junina, que é tipicamente brasileira, né, aqui, em Nordeste, Nordeste. Nordeste, né, uhum. e a, a Carrie, que é o quê? Uma bicha que você não imagina ver se atrelando a essa cultura, que, <risos> que faz o Arraiá da Myers, que foi sucesso aí, né, nos, Sim. Na, na pandemia, ela entregando a cesta de comida junina na Casa do Povo, só não entre, entregou na minha, viu, gata, esse ano, inclusive, se for rolar, que é
2: uma coisa <risos> saber. Uma pamonha, um é. bolo de milho. Vou enviar pelo jatinho, tá? Ai, que, e... que mas Manda é só um jatinho, que tá ótimo!
1: <risos> <risos> Conta aí pra gente como foi essa tua ideia desse projeto.
2: Então, é, essa ideia veio quando, quando deu o boom, né? Quando estourou a pandemia e a gente teve que ficar em casa sem trabalhar. E eu tiro todo o meu sustento vendo o meu trabalho, da minha arte, né? E eu não tinha muito o que fazer naquela época. Não tava rolando show, não tava rolando festa é, não tava rolando nada, 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 nada. E eu me considero uma ótima pessoa na cozinha. Uhum, Aí, eu cozinha morava é <risos> Eu morava com um amigo da época e… Ele também é uma, muito, muito, uma pessoa muito, muito boa na cozinha. E ele deu a ideia de tipo, amiga, a gente podia fazer alguma coisa de festa junina. O que, que você acha? E até então a gente não sabia que ia ser as caixas com as comidas, né? A gente, ah, vamos, vamos bolando esse plano. Aí a gente foi dar uma pesquisada e já é uma cultura muito antiga. Muitas pessoas vendem cestas de festa junina. Aí a gente uhum. pegou e falou. Ah, aqui,
0: vamos...
2: Aí acontece isso? Não. Não. É
3: porque todo mundo aqui faz São João, né? Eu acho que como pra gente é uma coisa muito mais
2: natural. Uh -huh. Não, é aqui, é aqui realmente acontece São João, tipo, é em festa de igreja. Ah. Não é tão. Não, minha é... Filha aqui é, é, é fogueira na rua. Na é, rua, babado. é aqui é muito difícil você encontrar. Às vezes se você vê uma fogueira na época de festa junina, tu pode estar tá achando que é uma festa junina, mas cuidado, hein. Pode estar tá Iiii... sendo uma queima de arquivos. <risos> 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 Aqui não, aqui é babado
3: Aqui a gente se veste de, de Fazer aquela, aquela estereótipo pro pessoal de São Paulo Que vai ouvir A gente se veste de matuta Andando na rua vestida de matuta Vestida de <risos> A gente tem sarda natural e forte É assim mesmo,
1: é natural É nosso jeitinho
2: ah, É cultural. até
1: Aqui até tem essa cultura do balaio junino, como a gente ama, mas o pessoal faz mais para rifar, é.
2: ou não tem o que vender. Uhum. E aí a gente pegou e falou: ah, vamos se jogar aí nessa loucura, né? Estamos em casa sem fazer nada, vamos fazer essa cestas de festa junina e ver como vai ser. E nossa, foi um sucesso, um sucesso. A gente saiu num jornal daqui de Brasília, que foi o que deu uma alavancada, que alcançou um público que eu não imaginava que iria alcançar. E Sim, aí é. foi a, a minha salvação, assim, na, na pandemia.
3: Na
2: pandemia, né? Aham.
3: Agora vê, vamos ver. A, foi uma pergunta agora inteira.
0: Não, na verdade, eu ia perguntar o que que tinha nessa cesta. Mulher, Mulher. A comida também, né? <risos>
2: Mulher, ó, tinha bolo de milho, maçã do amor, canjica, galinhada… É, paçoca, pé de moleque… Ó! Oh. Era, era, tinha bastante coisa, agora na calça.
0: Tava é. chique, era um cestão. Olha, mas o que é galinhada? Que eu não <risos> não, né?
2: não conhece?
0: Não.
2: É o arroz com frango, aquele arroz amarelo, sabe?
0: Ah, é tipo arroz cozido
3: com frango. Com frango, frango dentro, junto. Uma sopa mais seca. Isso! isso. <risos> ah. Agora a pergunta que não quer calar, agora é a pergunta interna, né. Diesel, ok. Se você sonha com a Carrie Myers no, a turma no quintal, eu ofereço na pó Você <risos> Ela tá um pouco envergonhada,
1: calma. Mulher que dá besteira essa resposta, me deixa quente. Só responde. Ah, que delícia. Que tesão. Que coisa. parte. É, no... Esse ano vai ter o um projeto. Já tá se planejando? Vem aí, não
2: vem? Como é que é? Olha, eu, eu acho que é impossível eu não fazer. Porque realmente funcionou muito. Eu fiz ano passado também, e funcionou muito. Eu vou fazer esse ano igual, de Até novo. Até não funcionar mais. É. E, é isso. Quando não funcionar, a gente procura outra coisa para fazer, para inventar. Eu sempre procuro coisas novas para Pra além dos meus shows. Chico. A
1: gente vai ver quanto é que fica o Sedex, tá? Que a pessoa <risos> aqui ativou as glândulas sarivares dela pra comer a sua galinhada.
2: Entendi. <risos> <risos>
1: <risos> Ó, e agora a gente vai... Eu acredito que a Ruby tenha te mandado um linkzinho aí pra gente fazer um jogo. Estou mandando a é cara. Ah, ela, ela criou o suspense. Uhum.
2: Vou clicar.
3: Bom. Vamos ver se vai demorar, tem um delay pra chegar em <risos> Brasília. <risos> Quer?
1: <risos> Chegou. Oh, Olha
3: aí. Dois minutos para essa mensagem
1: chegar em Brasília. Oh, a gente vai fazer um quizinho do uh -huh. jogo de hoje para descobrir quem seríamos nós, nós, isso, isso, num filme de terror. Bora lá.
2: Nossa, eu tenho tantas personalidades que eu poderia ser.
3: Vamos descobrir agora quem é você. Quem somos nós. <risos> Que vai todo mundo fazer, inclusive você que estiver nos ouvindo, aproveita também, a gente vai compartilhar esse link do quiz, para vocês participarem também, descobrirem quem é você <risos> nesse psicose <risos> é você.
1: bora lá todas clicando em iniciar o quiz pra ver o que é que acontece o meu não tá iniciando o iniciou. meu também não,
0: iniciou ah, o meu começou, bora lá Eu primeira comecei.
1: pergunta primeira pergunta você está em casa sozinho e ouve um barulho. O que faz? As alternativas. Vou descobrir o que é. Fiz não ouvir, paga de doida. O espírito está lá virado, derrubou na casa. Você, ai, tem nada acontecendo. Lixo
2: na unha. <risos>
1: <risos> Espero ouvir novamente para ir ver. Ligo para alguém. Me escondo. Ou pego algo para me defender. Qual é a
0: reação de vocês?
2: Carrie. Gente, pode não parecer, mas eu iria me esconder.
0: <risos> eu ia me fingir de doida, não tô ouvindo nada. coisa eu tô <risos>
3: cabeça. Eu vou ficar com a opção, espero ouvir novamente, né? Porque eu, eu já escuto coisas, então é melhor ter certeza que eu tô ouvindo.
0: <risos> Mulher. E a senhora? Eu vou me esconder também.
1: Ela
3: ah, tô... vai se esconder junto com a Carrie.
0: Eu,
2: é. <risos> é. O que, é que vai rolar nesse esconde-esconde, hein?
1: Ai, aí, é. aí.
3: olha,
2: aqui, mano.
1: isso é bom, isso é Houve um outro episódio que a gente falou de tudo, depois a gente <risos> eu sou é, vendo. Eu disse que eu topava fazer um. Como é o nome do filme? Two Girls. Hmm, two Girls and One Cup. Eu ah, disse que eu topava, topava,
2: Eu vou vomitar
1: em você, mas é com muito respeito. Respeito
3: e
2: carinho. Eu vou entender isso como arte. <risos> ah,
1: segunda pergunta. Você se considera uma pessoa distraída? Sim, mais ou menos, ou não? Sim. Mulher. Pequena. Sim. Eu vou botar mais ou menos. Eu vou botar não, eu acho que não. Eu vou... Oi, mulher. <risos> Terceira pergunta. Qual desses lugares lhe causa mais medo? Lugares escuros, lugares abandonados, lugares no meio do nada ou lugares fechados?
3: Ah, eu gosto dos, de todos. Ai,
2: <risos> eu a, eu eu vou na opção de lugares escuros porque eu tenho muito medo de escuro. Então, mulher, qual é que isso é? Essa Não é. Tem Não medo é. Escuro. Ela, ela é o oposto do que ela apresenta ser. Fingida. <risos> é o personagem. <risos> <risos> eu vou para lugar abandonado.
0: Tu não gosta de lugar abandonado?
3: Ah, eu acho que abandonado, uma, uma linha tipo casarão antigo, me dá um pouquinho de ânsia. Não,
0: não dá não, me, me dá se tiver escuro. E eu não tô conseguindo, conseguindo ver nada, é pior. Eu vou votar tá
1: em lugares fechados, imaginando que é um lugar pequeno, porque me dá muita gastura. Eu ontem acordei passando mal, porque eu sonhei que eu tava embaixo de uma cama, mulher.
2: Socorro.
1: Então eu vou de lugares fechados. Terceira, terceira, não. Quarta pergunta. Você está fugindo de alguém junto com seus amigos. Olha, a gente fazendo a fugitiva. Mais um deles acaba caindo. Tchau. Deixa essa fila da puta pra lá. É. <risos> Qual é a sua reação? Continua correndo, sai doida, volta pra pegar seus amigos e correr junto, se esconde com ele ou pega algo para defender vocês dois. Que negócio? Eu vou pegar o quê, caralho?
2: Eu vou continuar correndo. <risos> Todas
1: continuam, correndo igual. Elas que lutem. Sempre tem que ter alguém que vai morrer. Olha, gente. como eu vou estar cansada de correr, eu vou dizer, ah, amiga, se esconde aqui comigo no cantinho. A gente vai estar se escondendo. E
3: usa ela de... De escudo humano. De escudo
1: humano. Próxima. Pergunta de número 5. Você gosta de assistir filmes de terror com assassinos, criaturas sobre sobrenaturais, fantasmas e espíritos ou terror psicológico?
2: Hum, o meu favorito desses daí é com assassinos, porque é o que eu acho que chega mais próximo da realidade. Aham.
1: Eu acho que eu gosto mais de fantasmas, fantasmas e
2: espíritos, porque eu gosto de, de filme que me dá medo.
1: Filme com assassinos, geralmente, ele parte o lado do susto. E eu fico puta tomando susto. Então eu prefiro <risos> ficar com medo dos fantasmas. Eu não gosto de coisas sobrenaturas. Principalmente fantasmas espíritas.
3: Eu vou ficar com fantasmas espíritos
1: <risos> Vai que não interrompe o psicológico.
3: Principalmente eu se
0: eu, eu, eu gostei de pânico. Médio. <risos> é quase, de pânico a é perfeito. Eu sei, mas tipo, depois vai piorando. E piora e com o nível do filme. <risos>
1: <risos> Sexta questão. Você está escondido e sozinho em um lugar e vê seu amigo procurando um lugar para se esconder enquanto o assassino se aproxima dele. É nega, tu macho do cu. Então é a sua reação. Fico quieto e deixo ele ser pego. Chamo ele para procurarmos um esconderijo juntos. Tento atacar o assassino. Essa aí tá perigosa, viu? Ou tento ajudar meu amigo. Mulher, eu vou ficar bem quietinha.
2: Eu vou ficar bem quietinha também, viu?
1: <risos> Se o assassino não estivesse perto, era outra situação.
2: Eu Senão o tá, vou... meu ia estar tá na reta ali junto. <risos> ia morrer só uma, ia morrer duas. É. Eu vou tentar fazer a linha <coughs> Ajudando, eu
3: guerreira. A linha. Eu acho que vou tentar ajudar também. Tá eu também. também. Olha,
2: Quenda! Na Mulher. verdade, eu
3: vou tentar atacar o assassino. Vai que no final da história eu seja a, a heroína.
2: Mulher. Ah, Ruby... Acabei
3: morta também, né?
1: Mas... A Rubi, ela tá sendo sonsa, hipócrita. Numa situação dessa, ela era capaz dela gritar pro assassino. Ela entrou ali. <risos> Pega Pega ela. Ela. <risos> é verdade. Que é a última... E a última questão. Qual desses é um dos seus medos? Altura, escuridão, algum animal, palhaço, insetos. Ou nenhum é abstemida.
2: O meu é escuridão, gente. Já até falei antes, né?
1: Olha, uhum. eu tenho medo de escuro. Tenho medo de alguns animais, entre eles. Galinhas e cavalos.
2: <risos>
1: não confio em galinhas de jeito nenhum.
2: <risos> Mulheres, Você é não poder. confia nas suas próprias amigas, né?
1: Okay. Pois é, tô aqui, é tô aqui na Cova dos Leões. Mulher, mas eu já fui atacada por. Como é que chama um grupo de galinhas? Exame? Um exame de galinhas.
2: Não sei. Uma, a gangue uma das cansa. galinhas. Uma cancha. Uma
1: cansa. Mulher, eu tava comendo pão pão <risos> perto do galinheiro, na casa de uma amiga. Ela lá, deitada no, no chão, se bronzeando. Tinha passado Coca-Cola, tava lá se bronzeando. Então ficou toda queimada. A galinha ou tua amiga? A minha amiga. A, a é galinha. galinha. Quando eu ia passando bem tranquila com o meu pão, a primeira pó. E veio pro meu lado. Eu digo, ih... Mulher, quando eu vi, foi só o galinheiro inteiro correndo atrás de mim. Eu correndo doida. Não tive a ideia de... Socorro! Se eu soltasse o pão, ia salvar a minha vida. Levei bicada aqui só. Nunca mais eu olhei pra uma galinha. Quando eu vejo, eu já para ih, pra lá... Como eu tenho medo de tudo isso, eu vou votar em altura, que é o maior, eu acho.
3: Eu, com certeza, vou escolher palhaço. Gosto não, eu sou uma palhaça, mas
1: <risos> E tu, pequena? Eu votei escuro também. E aí, Kerry, qual foi o teu resultado?
2: O que morreria de forma aleatória. <risos> <risos> o de vocês. O,
0: o meu também que... foi o que morreria de forma aleatória. Você Lê e
2: é... amiga, porque eu não sei ler, não.
0: <risos> você é uma pessoa que sempre consegue ver o lado positivo de qualquer situação e que vive em busca de novas aventuras em sua vida. Por isso, você seria aquele personagem que acaba morrendo graças às suas distrações. Modo, <risos> distraída. E tava
1: jogando dinossauro no celular, com certeza. Da... O <risos> no meio da Diesel, deu o último sobrevivente, não foi? o um único sobrevivente. Ou seja, não é mais o único. A gente quer é sobreviver de dupla. Ou seja, esse perigão todo pra mim, é a Ruby é e ser assim seu é um dia normal de jogo. <risos> não
2: mulher, é. ah, A gente sempre passa por isso, sempre que <risos> é né? Como diz a Carol, com K, só mais um dia de luta. <risos> <risos> no nosso caso,
1: só mais um dia de corre. Oh, você é uma pessoa que possui uma enorme coragem dentro de si. Que mentira! <risos> E que está sempre lutando para alcançar seus objetivos, como <risos> mulher. Por isso, sem dúvidas, você seria aquele que, diferente dos outros, sobreviveria até o fim. Repara é sua história, tá? viva. Mulher, a pergunta é que
3: não quer falar é agora. A bicha está mijando. Porque se ela mijar, ela mija igual uma vaca.
2: Não, a gente, gente, eu estou pegando é... água. Ah,
0: é... <risos> eu jurei que é... estava no banheiro.
2: Vocês acharam que era a água da minha chuca descendo, né? E... <risos> e gente, não tem essa gente de corta essa parte! Se tivesse
1: mijando, a gente ia descobrir outro ponto em comum, Kerry. Eu também mesmo que nem uma vaca.
3: <risos> Ai, mulher, chega sua aí de nervosa. Mas e aí, acabamos o joguinho, descobrimos quem nós somos.
1: É... Um joguinho um pouco mentiroso, né? Olha, Talvez cara. isso
3: tudo seja mentira, inteira <risos> Todas
2: morreriam juntas. <risos> né? Eu acho que é mais provável. Eu também, também acho que é o mais provável um acontecer.
0: Ou não, se poderia ser assassina, vai saber. Não, vai ser. É. <risos> Mas aí, mudando um pouquinho de, de assunto, né? Eu queria que tu é, indicasse... É, lugares pra conhecer quando. É, por exemplo, a gente vai pra Brasília. Que lugares tu indicaria pra gente?
2: É, mas pra lugares de rolê turístico ou lugares pra exercer o nosso trabalho?
0: Os dois, nega. Pode, Os rolar dois? Um, pode rolar uma despegação também, coisa assim, perigão.
2: Olha, não que eu já tenha ido lá nesse lugar, viu? <risos> mas lá no Parque da Cidade. <risos> Não, mas o Parque da Cidade é um lugar que, quando vem em Brasília, tem que conhecer. Aí é de um... noite rola. De dia e de noite. É, é, dizem que de noite é melhor. Dizem. <risos> dizem. Eu, é. eu
3: não sei. Se lá tiver um boy de moto, eu adoro mais ainda.
2: Olha, o Lá no Bar, como eu já tinha falado antes. O Lá no Bar é um lugar onde a gente já tá, tem trabalhado, né. É, outro lugar também que tem apoiado muito aqui em Brasília É o La Fiesta Que também rola performances Rola é, drag fazendo DJ set Esses são os lugares que eu tô trabalhando ultimamente é, E rolês turísticos Ponte JK também é um lugar que vocês tenham, têm que conhecer, né é, eu, eu acho que... É isso! A cobra de Bolsonaro… Tá tem de tem o, o Campo da Esperança também, tá? Nunca ouvi falar, mas adorei. Não, foi lá onde eu fiz as minhas fotos de bruxa. Ah, ah,
3: ah então já virou o ponto do risco.
0: Né?
3: <risos> Vamos lá, desibula!
0: Ah, eu, eu tô pensando… Tô ligado, olha pra cara enfim, a gente já tá encerrando o episódio, né? E aí, para fechar assim, a gente queria que tu indicasse Três drags é, de Brasília que todo mundo deveria conhecer Ó, oh,
2: não é porque fazem parte da minha house Mas eu vou falar a Naomi, porque é minha filha A Dita, que também faz parte da minha house E a Pietra que é uma performer incrível daqui de Brasília. Então eu indico essas três, Dita, Naomi e Pietra. Pietra tem sobrenome? P Olha, o, o Instagram dela… Ela tem, mas eu não lembro. <risos> não, é porque o nome é só Pietra mesmo, entendeu? É. Não, não tem composto. Mas o Instagram dela é Pietra Real. Real. Ah, Lose, vamos Lose. atrás, Lose. Não,
1: é a Pietra Falsa. <risos>
2: Só existe uma.
1: Exatamente. E mantendo o protocolo, a nossa convidada indica três drags né, do, do estado dela, da cidade dela. E a gente aqui indica uma drag de Pernambuco para vocês conhecerem o trabalho e né, seguirem a boneca. E hoje a gente escolheu indicar a Kira Kairoschel, que tem essa veia aí do, do filme de terror. Ela adora essa referência também. Uhum. É faz bastante coisa, assim, diferente, criativa, né? Nos, nos últimos anos se destacou muito fazendo esse tipo de trabalho. Então fica aí para vocês essas dicas de ir lá conhecer o trabalho da Kira Kairoschel, que é nossa ouvinte.
3: Sim, Kira, com certeza deve estar ouvindo aí, falando lá no cursinho de teatro, a gente vai ouvir o podcast
1: da Diputaria da Rubi. <risos> Mas não é só por isso que ela merece essa indicação, é porque a bicha é boa.
2: E bicha ela, tá fecha. ela fecha.
1: Ela fecha.
3: E pode mandar um beijo para ela, que ela vai se cagar todinha. Né?
2: <risos> eu, vou, eu vou mandar um agora no Instagram. E é. Ela
3: vai se cagar antes de ouvir o poder
2: Vou mandar agora.
3: Chique. E para encerrar, vamos agora fazer a divulgação básica naquele mechan que ela publi. Carrie, seu Instagram, né? Caso alguém não lhe siga.
2: Arroba <risos>
3: E o nosso, o meu é rubi.nox.
2: Não sigam é... ela.
3: Ô muda, ah, é pare
1: de graça. Eu já tenho tão pouco seguidor. Não sou <risos> a publi direito.
0: O meu é diesel.nox e o meu é amber.nox. E tem o da House também, que é arroba House, of Nox, tudo junto sem pão. Todas e as, as é Nox. On. Todas é.
1: elas.
3: A, a, o bom de dar pra mão, sim. Né? É. O Instagram
1: vive querendo derrubar, porque a gente só fala putaria e, e desaforo. Que besteira! <risos> oh, Carrie, a gente queria te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi incrível, adoramos Imagina. ter um papo. O convite a gente vomitar uma na outra tá de pé, tá? A hora
2: que vamos, vamos! Que... Tudo bebendo
1: uma cervejinha no cemitério ah, de Santa Mara! Que
2: dizer, a gente
1: limpar depois. Tá no cemitério, o coveiro que lute. É...
2: Eu topo esse rolê. Hein? <risos>
1: então é isso, mana. Muito obrigada. Foi muito obrigado vocês.
2: Eu amei demais. Muito, muito, muito obrigado. Foi incrível estar com vocês, viu? Ai, foi tudo.
1: E é isso, gente. Obrigado por ouvirem até aqui. Para quem vai... eu envio o meu Sim.
2: PIX para o pagamento. Oh,
1: yeah. <risos>
3: Você sinal, tem tenho três pizzas. aí você pode mandar pros três.
1: Que <risos> ainda tá mais cedo. E é isso.
3: Um beijo pra todo mundo que ouviu até aqui.
1: E até o próximo
3: episódio, não é isso? Um tchau tchau tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau,
2: tchau, tchau. gente. Bring back my girls.
0: Bring back my girls. Bring back my girls. Come on, bring back my. Bring back my girls. Este episódio foi realizado pela Lei Ordi Blank de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Prefeitura da Cidade do Recife.